0: Ohne dich. Mein Name ist Tina Mohaupt, ich bin Liebeskummer und Selbstwertcoach und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es um die vier Phasen des Liebeskummers. Sicherlich hast du schon mal darüber was gehört und wir wollen uns aber mal nicht nur die Phasen an sich anschauen, sondern vor allem was du in welcher Phase brauchst und wie du welche Phase am besten meistern kannst. Wenn wir eine Trennung durchleben, verläuft der Liebeskummer immer in diesen vier Phasen und wir können auch keine Phase überspringen. Wir können allerdings sehr viel dafür tun, dass wir diese Phasen verkürzen. Darauf haben wir natürlich schon einen ganz erheblichen Einfluss. Und wir schauen uns diese Phasen jetzt mal etwas näher an. Die erste Phase ist die sogenannte Verleugnung und Verdrängungsphase. Wir wollen da in dieser Phase einfach nicht wahrhaben, dass uns der Partner verlassen hat und dass die Beziehung endgültig vorbei sein soll. Die Trennung wird komplett verleugnet oder eben auch verdrängt. In dieser Phase ist vor allem die Hoffnung, dass alles wieder gut werden wird, dass der Ex wieder zurückkommen wird, noch sehr, sehr, sehr groß. Und daran halten wir uns auch in der Phase ganz, ganz stark fest. Und dass diese Hoffnung natürlich auch in dieser Phase eine besondere Funktion hat, darüber habe ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesprochen. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau da gerne nochmal rein. In dieser ersten Phase kämpfen wir natürlich auch noch sehr um die verlorene Liebe. Und ja, da kommt es dann auch vor, dass wir uns besonders liebevoll verhalten und dem Ex dann unbedingt ja zeigen wollen, dass wir uns auch verändern können oder dass wir es vielleicht ja sogar schon haben, nur eben um diese Beziehung zu retten. Diese Phase ist natürlich auch sehr von Verzweiflung geprägt und letztendlich haben wir in dieser Phase wirklich nur dieses eine Ziel, den Partner zurückzubekommen. Was in dieser Phase hilft, ist zum einen natürlich in allererster Linie erstmal sich mit dem Schmerz auseinanderzusetzen. Und gleich dahinter folgt das, was natürlich die wenigsten gerne hören, nämlich die Kontaktsperre. Das ist so meiner Meinung nach sowieso das Aller, Allerwichtigste, gerade in der Anfangsphase. Auch darüber habe ich schon mal einen Podcast gemacht. Warum ist das denn so wichtig? Einfach aus dem Grund, du brauchst wirklich Abstand, um deine Gefühle zu sortieren und vor allen Dingen, um auch Kräfte zu sammeln. Ja? Wenn wir uns natürlich in dieser Verzweiflungsphase immer wieder in Kontakt begeben, dann kommen wir ja nicht zu Kräften, sondern wir verlieren ja immer mehr Kraft, weil wir uns immer wieder neue Verletzungen reinholen und quasi die Trennung immer wieder neu durchleiden. Auch letztendlich manchmal sogar damit alles schlimmer machen, weil je mehr wir klammern, je mehr wir hinterherrennen, der Ex sich umso mehr auch abgrenzt. Und das kann manchmal dazu führen, dass sich die Fronten sogar verhärten. Deswegen ist hier auch die Kontaktsperre gut, damit man auch auf beiden Seiten Ruhe reinbekommt. Und nur so hat man vielleicht irgendwann auf lange Sicht die Chance, auch, dass sich die Wogen wieder glätten können und dass man irgendwann auch auf einer neutralen Ebene wieder miteinander umgehen kann. Wichtig ist auch in dieser Phase nicht zu viel von sich selbst zu verlangen. Ich habe oft Frauen in meiner Arbeit, die ganz frisch noch in dieser Phase sind und schon gleich davon sprechen, ich muss loslassen, ich will unbedingt loslassen. Und das ist in dieser ersten Phase, in der Phase der, der Verleugnung quasi, überhaupt gar nicht möglich. Man möchte natürlich am liebsten loslassen, damit dieser furchtbare Schmerz aufhört. Aber wie gesagt... Hier in, zu diesem Zeitpunkt ist Loslassen weder dran noch möglich. Hier geht es nur darum, dass alles, was du dann tun kannst, ja, da, sich darum dreht, den Tag zu überstehen. Immer nur diesen heutigen einen Tag. Und das ist schon sehr, sehr viel. In dieser ersten Phase des Liebeskummers braucht man eben auch wirklich Menschen um sich herum, die, die trösten, die zuhören oder einfach nur da sind. Vor allem befreit ist es auch zu reden, was natürlich das Umfeld oftmals an seine Grenzen bringt. Aber auch reden ist wirklich wichtig, um das alles so irgendwie aus sich rauszukriegen ja, und um das einfach leichter zu verarbeiten. Und wenn man die Freunde schon an ihre Grenze gebracht hat oder gerade wirklich niemand da ist zum Reden, weil ganz besonders nachts hat man ja oft diese Schmerzwellen, da dann ein Tipp von mir, sich wirklich da ein schönes Tagebuch ähm, ja, anzuschaffen. Es reicht auch ein ganz normaler Blog oder Notizblock Und den dann zu deinem Seelenbuch zu machen. Und indem du dir dann wirklich alles von der Seele schreibst, was in dem Moment eben dich bewegt. Und ja, auch gerade, wenn diese verzweifelten Gefühle kommen, ja, dass du wirklich dann in dem Moment ein Ventil hast und da ist Schreiben wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Also mir hat das Schreiben unheimlich viel geholfen, meinen Schmerz dann abzubauen und meine Gedanken zu ordnen und äh, vor allen Dingen ist so ein Tagebuch dann jederzeit verfügbar, Tag und Nacht. Dann kommen wir zu der zweiten Phase und das ist eigentlich die, ja, ich würde sagen mal so die eigentliche Liebeskummerphase, nämlich die Phase der aufbrechenden Gefühle. Das ist die Phase, wo dir wirklich der Schmerz richtig bewusst wird und ja eigentlich dir ja, im Grunde genommen alles um die Ohren fliegt, sage ich mal so. Da wird einem quasi die Trennung bewusster, die Hoffnung schwindet immer mehr und dann brechen alle verdrängten Gefühle auf. Und der Liebeskummer trifft dich hier an der Stelle mit aller Macht. Trauer, Schmerz, Verzweiflung, Orientierungslosigkeit, das wechselt sich dann so ab. Und in dieser Phase haben wir dann auch noch dieses Gefühl, ohne den Ex-Partner einfach nicht mehr leben zu können. Und wir geben uns auch gern in der Phase selbst die Schuld an der Trennung. Das wechselt sich dann ab mit Phasen, in denen einem dann plötzlich alles egal zu sein scheint und man vielleicht sogar das Gefühl hat, über dem Berg zu sein. Sich vielleicht fragt, was ist denn jetzt los? Mir geht es eigentlich ganz gut. Ja, nur um im nächsten Moment, die, das geht die Achterbahn dann noch mal wieder von vorne los. Also, das ist so die zweite Phase, diese Achterbahn der Gefühle rauf und runter. Und ja, die Momente, wo es dir eben gut geht, das sind Momente, die soll man dann eben auch wirklich für sich nehmen zum Durchatmen. Das sind Momente, die auch quasi wie so ein Schutzmechanismus deiner Seele sind, damit du Kräfte sammeln kannst. Und die solltest du eben auch unbedingt dafür nutzen, denn die nächste Runde der Gefühlsachterbahn lässt oft nicht lang auf sich warten. Im fortgeschrittenen Stadium der zweiten Phase verspüren wir oft dann Wut und Rachegedanken. Und hier müssen wir vor allem aufpassen, dass wir keine unüberlegten Dinge tun, ja, wie zum Beispiel böse SMSen zu verschicken, dem Ex, den Ex aufzulauern und der Wut dann freien Lauf zu lassen. Also das geht immer nach hinten los und führt nur zu noch mehr Schmerz. Also hier an dieser Stelle kann ich nur davon abraten, hier echt nichts wutgeleitetes zu tun. Ich kenne das auch von mir selber, denn ich bin auch immer wieder in diese Falle getappt und ja, musste dann immer wieder die schmerzliche Erfahrung machen, dass es mich jedes Mal um Wochen zurückgeworfen hat. Man verspürt vielleicht im ersten Moment mal eine Erleichterung, wenn man auf den anderen zugeht, den Gefühlen nachgibt, seiner Wut nachgibt, aber der Preis, den man danach dafür zahlt, ist doch sehr, sehr hoch. Und deswegen keine unüberlegten Wutausbrüche, keine unüberlegten Dinge tun, hier nicht Wut und Rache nachgeben. Ja, was also stattdessen, was in dieser Phase wirklich hilfreich ist, ist hier wirklich deine Gefühle zu spüren, den Schmerz zuzulassen und dich ganz bewusst mit der Trennung Auseinanderzusetzen. Das heißt aber gleichzeitig, und das ist so ein bisschen der Balanceakt, nämlich dieses sich auseinanderzusetzen, aber eben auch nicht in negativen Gedankenspiralen stecken zu bleiben. Und hier empfehle ich immer, am besten festgelegte Trauerzeiten sich zu schaffen. Ja, wo man dann ganz bewusst sagt, okay, jetzt gebe ich diesen ganzen Gefühlen Raum meiner Wut, meiner Verzweiflung, meiner Trauer, meinem Schmerz. Ich weine, wenn mir danach ist. Ich bin wütend, wenn mir danach ist. Und das, wie gesagt, zu festgelegter Zeit in einem festgelegten Rahmen und danach auch wirklich zu sagen, okay, und jetzt ist Schluss. Jetzt widme ich mich wieder anderen Themen des Tages, weil das wird dir dann über lange Zeit dann eben auch wieder Kontrolle über dich und deine Gefühle zurückgeben. Ja, du merkst dann immer mehr, wie du deine Gefühle kontrollieren kannst. Und wenn du Zeiten hast, wo du spürst, dass der Schmerz unerträglich wird, dann kann ich immer nur sagen, hilft Bewegung. Ja, durch die Bewegung kannst du nämlich über deinen Körper ganz viel Anspannung und Stresshormone abbauen. Und Bewegung geht immer. Das muss nicht unbedingt im Fitnessstudio sein, wo du dich mal so richtig auspowerst, sondern es geht eben auch raus aus der Tür, einmal um block Blockrennen oder auch innerhalb der Wohnung leg dir einfach eine tolle Musik auf, irgendwelche Lieblingsstücke oder was auch immer und bewege dich. Ja? Einfach mal durch die Wohnung tanzen, auch wenn du dir dabei ganz dumm vorkommst oder selbst wenn dir dabei die Tränen fließen. Aber das hat wirklich einen sehr guten Effekt, weil wenn man schon über die Seele manchmal dann nichts mehr abbauen kann, wenn man in Gedankenspiralen festhält, äh, feststeckt, dann hilft wirklich, diesen Schmerz und diese Gefühle über den Körper abzubauen. Und du wirst den Effekt relativ schnell merken. Also es ist wirklich so, dass man dann merkt, okay, in dieser Zeit, in diesem Moment macht der Liebeskummer einfach mal einen kleinen Moment Pause. Nach dieser ganzen chaotischen Zeit und wie gesagt, das ist so diese Liebes, das ist so der das, was wir so als klassischen Liebeskummer empfinden, kommt man dann irgendwann in die Phase 3 und das ist die Phase der Neuorientierung. Wenn du in dieser Phase angekommen bist, nehmen Wut und Verzweiflung ab und der Ex-Partner wird nicht mehr idealisiert und das führt dazu natürlich auch, dass die Trennung dann allmählich akzeptiert wird. Auch wenn es dann manchmal noch schmerzt, beginnst du ganz langsam, dich neu zu orientieren und konzentrierst dich vor allem immer mehr auf dich selbst. Und damit es in dieser Phase gut vorangeht, ist es jetzt dann in Phase 3 besonders wichtig, das angeschlagene Selbstwertgefühl zu stärken und vor allem wieder ganz bei sich selbst anzukommen. Gerade für uns Frauen ist verlassen zu werden, oft mit dem Gefühl verbunden, es nicht wert zu sein. Ja, Wir stellen uns nach einer Trennung immer selbst ganz stark in Frage. Aber erst wenn du deinen eigenen Wert wieder spüren kannst und innere Stärke findest, wird der Weg frei für ein neues Leben und für ein neues Glück. Ein starkes Selbstwertgefühl hat vor allem auch mit dem Aufarbeiten alter Wunden und Erfahrungen zu tun. Und da kommen wir dann quasi auch irgendwann in die vierte Phase, nämlich die Phase des Neubeginns. Und wenn du hier angekommen bist, dann hast du es endlich geschafft. Der Liebeskummer ist vorbei. Du spürst eine ganz neue Lebensfreude und entwickelst neue Perspektiven für die Zukunft. In dieser Phase werden oft ganz neue Projekte angegangen oder Träume gelebt. Wir sind mehr als je zuvor mit uns selbst verbunden und wir empfinden eine Selbstliebe und innere Stärke, die wir vielleicht vorher so gar nicht kannten. Und das ist natürlich die schönste Phase nach dem Liebeskummer. Und die Phase, für die sich der Schmerz am Ende gelohnt hat. Und du kannst dir wirklich ganz sicher sein, selbst wenn du noch in der Phase 1 oder Phase 2 bist derzeit, du wirst die Phase 4 erreichen. Du wirst irgendwann wirklich diesen Neubeginn für dich leben können. Aber natürlich braucht es seine Zeit. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, wir müssen, um dahin zu kommen, tatsächlich alle vier Trennungsphasen durchlaufen. Auch wenn wir natürlich Phase 1 und 2 am liebsten überspringen möchten. Doch die gute Nachricht ist eben, du hast einen sehr großen Einfluss darauf, wie lange du in der einzelnen Phase bleibst und wie schmerzhaft du diese Phasen durchlebst auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als wärst du der Situation ausgeliefert, kannst du jederzeit entscheiden, wie du mit der Situation umgehst. Und ich konnte mir das damals ja auch nicht vorstellen, ganz, ganz vor allem nicht am Anfang, und kann aber heute im Rückblick sagen, dass mein schlimmster Feind in der Phase 1 und 2 ich selbst war. Ja, so ziemlich alles falsch gemacht habe, was man falsch machen konnte. Und genau das hat mich dann am Ende auch viele, viele Jahre gekostet. Also ich hätte sicherlich auch viel, viel schneller darüber weg sein können. Und trotz dieser harten Zeit, ja, trotzdem natürlich der Weg gerade durch Phase 1 und 2 sehr, sehr schmerzhaft war, bin ich für mich heute wirklich dankbar für diese Erfahrung, weil ich mich dadurch so selbst finden konnte und überhaupt Glück und, und Selbstliebe empfinden konnte, wie ich es einfach vorher nicht hatte. Und ich habe darüber ja auch schon mal erzählt. Und es ist gut, das einfach für sich im Hinterkopf zu behalten. Ja, Auch wenn du vielleicht sagst, im Moment ist das völlig unvorstellbar, irgendwann in Phase 4 anzukommen, darüber glücklich zu sein, dankbar zu sein, du kommst dahin. Das ist etwas, was wirklich feststeht. Es sei denn, du verhinderst es. Also wirklich der einzige Mensch, der das verhindern kann, bist nur du selbst. Aber der einzige Mensch, der dafür sorgen kann, dass du dahin kommst, dass du auch schnell dahin kommst, bist genauso du selbst. Und ich wünsche dir natürlich, dass du gut durch diese Phasen kommst, dass du den schnellstmöglichen Weg für dich findest und der, der vielleicht auch weniger schmerzhaft ist. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann buche dir gerne ein kostenloses Erstgespräch. Den Link zu meinem Kalender findest du in der Podcast-Beschreibung. Das war es heute für diese Woche von mir. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Restwoche. Alles Liebe, deine Tina.